0: E
1: começa o Gene Cast.
2: Sou Paulo Taveneiro Aqui é Biel E RPG é vida
3: Aqui é
4: Rodrigo Foque Falando de São Paulo Sou geneticista e host do GeneCast Nessa fusão muito
1: louca E aqui quem fala é Túlio Sou psicólogo do grupo D20 Mestre de RPG Assalariado dos games E feliz da vida
3: <risos> Puxa uma cadeira Compre uma bebida Que hoje gente Tô muito feliz Que a gente vai conversar Sobre o RPG Em outros ambientes Que não seja uma mesa Somente com dados Mas isso depois, dos e-mails.
0: À primeira vista, o autista parece alguém guilhado, compenetrado, em si Alguém que se isola no seu mundo e não quer sair de lá. Parece alguém que não tem interesse em conhecer as ilhas ao seu redor. Mas observando ele mais de perto, a gente percebe que esse interesse em conhecer o mundo ao redor existe. Ele só, em, talvez não consiga manifestar isso de uma forma clara. Ele quer conhecer as ilhas ao, ao redor da sua, porém os meios que ele tem, os, os recursos que ele tem para isso, às vezes são recursos falhos, são recursos ineficientes. Por exemplo, o barco dele pode estar furado, ou pode estar com um remo quebrado, ou ele, ou ele não sabe nadar, ou ele não consegue desviar dos perigos do alto mar. <risos> Sim. E por causa dessas dificuldades que ele, enfre que ele enfrenta na, na jornada dele, na sua jornada, ele acaba tomando a atitude de se isolar de, de volta na sua ilha, de se recolher. Então eu diria que ele não é um ilhado. Ele é um naufragado. É, entretanto, alguns autistas conseguem superar essa dificuldade de, da, da navegação, sei lá, fazendo o contrário, atraindo as pessoas para a ilha dele. Se ele não consegue ir até a ilha, faz as outras ilhas irem até ele. Então, e esse foi o meu caso. Eu, eu, tá, eu nasci com uma... Eu sabia desde criança que eu, que eu era muito diferente de todas, todas as outras pessoas. Eu sempre tive bastante dificuldade de me comunicar, de, de falar sobre o que eu penso, explicar com clareza sobre os meus sentimentos, as minhas ideias. Então, eu sempre tive bastante dificuldade para fazer e manter amizades. Mas quando eu pegava um papel e desenhava... Aí as pessoas prestavam atenção em mim. Aí as pessoas paravam para prestar atenção no meu. na minha habilidade, no meu talento artístico. Então, talento artístico foi o recurso que eu usei para. navegar pelos, pelo oceano. E, a propósito, esses, esses desenhos. Da, esses primeiros desenhos da historinha foram feitos por mim. Então. Ou seja, eu sabia que eu tinha essa dificuldade para falar, então eu resolvi ser aquela pessoa que... Quando alguém pergunta e entendeu, eu que desenhe, eu desenho. <risos> tá, calma. Deixa o aplauso para o final, por favor. Olá,
3: aventureiro, eu estou aqui sozinho nesse pequeno curto espaço de tempo... Para falar com vocês um pouco, um assunto muito sério e na verdade é um pedido aqui do Taverneiro. Antes de fazer esse pedido para vocês, eu quero que você pare tudo que você tá fazendo. Corra e curta a nossa página no Facebook, curta o nosso canal no Youtube, que agora a gente tá com um canal lá. Muito legal, onde dá dicas de 5.0. Lá também tem os casts para você que quer mostrar para alguém o nosso trabalho. Para você que quer introduzir alguém a escutar um podcast, nunca escutou podcast na vida? É difícil, é complicado, tem que instalar um aplicativo? Não, não precisa. Agora tem lá no nosso canal do YouTube. Vai lá. E curta o nosso canal também Não esqueça nosso Padrim Nosso Padrim está aqui embaixo Aqui na descrição tem o link tudo certinho Mas se você quiser entrar também no nosso Padrim É padrim.com.br Barra o Cego Você pode começar a ajudar A Taverna do Beholder Cego também é uma quantia mínima ali de um real galera ajuda a gente a crescer cada vez mais conseguimos algumas metas melhoramos o nosso equipamento e agora a nossa meta é melhorar nosso site ajuda a gente nessa meta também e obrigado a todo mundo que colabora com o padrinho gente a partir de julho isso é uma novidade para vocês a partir de julho nós teremos um vídeo exclusivo no nosso canal do youtube Todas as semanas, todas as semanas terá um vídeo exclusivo no nosso canal do Youtube, corre lá, que vai dar dicas de D&D 5.0 E também, logo logo, vai entrar a criação de personagens, que vai ter a gente criando personagens de 5.0, criando builds, criando personagens de tormenta, criando builds, vai ser bem legal para vocês Tá certo gente? Então corre lá e curta o nosso canal no YouTube, gente. Mas o pedido que o taverneiro vem fazer de coração mesmo para esse cast em especial é que vocês compartilhem ele com o maior volume de pessoas que vocês conseguirem. É um cast muito importante. Me deu muito orgulho fazer esse cast e eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar esse cast. Esse cast fala sobre um tipo alternativo de tratamento. Para o autismo, é muito importante Eu tenho casos na minha família que procuram Esses tipos de tratamento, porque os tratamentos Convencionais não vem dando certo E através do RPG, isso está dando Muito resultado, galera Então compartilhem, as pessoas precisam Que vocês compartilhem esse cast E sem mais delongas, gente, e com esse pedido
5: De coração, pedido que sai De dentro do taverneiro mesmo, bora pro cast Vou tentar explicar o que é autismo Mas sem entrar em termos médicos os miúdos com autismo, as crianças com autismo, são quase todas hipersensíveis aos estímulos, aos sons, às luzes, ao tacto, aos cheiros. Para eles entra tudo ao máximo volume e eles têm grande dificuldade em filtrar a informação. Imaginem que vão pela estrada e vem uma ambulância, com uma sirene, a todo volume. Vocês que fazem? Se tentam proteger, tapam os ouvidos. Ou vão por uma estrada de dois sentidos. E o carro que vem de frente vem com os máximos ligados. Tentam fechar os olhos, também proteger-se. Imaginem a primeira vez que vão para um aeroporto, o trânsito que há de pessoas, de luzes, estão à procura das informações, dos voos, mas confundem com as, os painéis das lojas, etc. Imaginem esses, essas sensações ao máximo volume em todo. Nessa situação, vocês teriam qualquer incentivo ou motivação em socializar? porque eles não atendem, e vocês também não teriam. Nós julgamos como não adequados coisas que eles fazem muito efetivamente para cuidar de si, porque abanar as mãos, ou balançar o corpo, ou fazer outras coisas repetitivas, como repetir as mesmas frases miles de vezes, ou fazer buracos, é a forma que eles têm de apagar todos os estímulos de fora. Portanto, podemos julgar ao Luís? O Luís é mau? Seria justo não julgarmos a Luís sem sentir o que o Luís está a sentir? Sem estar dentro da sua pele?
2: Galera, estou muito feliz de estar hoje aqui falando com o Túlio, com o Taverneiro, com o Rodrigo Sobre um tema muito especial Nós vamos falar sobre o RPG no tratamento médico E também em outras áreas, né Taverneiro?
3: É, isso mesmo, a gente vai conversar aqui com o Rodrigo, vai conversar aqui com o Túlio Um pouco sobre como eles começaram nesse RPG E como que faz também para utilizar esse nosso hobby fantástico Esse hobby maravilhoso de contar histórias para tratamentos E também em outras áreas no campo da medicina Obrigado pela presença aí Túlio, obrigado Rodrigo por estar aqui na taverna eu Opa. que
4: agradeço, é muito legal estar aqui de novo Sentado com vocês na taverna, comendo porquinho. Tem bastante coisa pra gente falar um pouquinho sobre como o RPG ele também pode ser terapêutico, né? E não só um, uma diversão. Claro que por ser diversão ele já é terapêutico também, mas uma forma de realmente terapia que pode ajudar vários indivíduos por aí, né?
1: Exatamente. E... É dizer como que um jogo que mexeu tanto com a nossa adolescência, né? Pode ajudar a modificar pro lado melhor a vida da galera que tá precisando. Aí.
3: Pô, é verdade, cara. Esse jogo mexeu muito, com, pelo menos com a minha infância, minha adolescência, do bardo também, e até bacana a gente entender também como é que funciona esse processo, mas primeiro mesmo eu queria saber como que vocês começaram nesse mundo de RPG. Como você começou, Túlio, nesse mundo? Cara, eu sou aqui de São
1: Paulo, né, da capital, e eu tinha uma tia que morava num condomínio, tal, de prédios, e toda férias ela me convidava para ir para lá, eu ia e, de repente, tinha um cara, um cabeludo, barbudo, de apelido Jesus, Cara, que massa,
3: Jesus te ensinou a jogar RPG, velho Que top. Ah, E aí o Jesus, cara, ele era um cara que Era um cara que multiplicava os pães e os peixes <risos> Na verdade ele
1: era o cara que multiplicava meninos E transformava-os em jogadores, né Então o Jesus, cara, era curioso Porque ele era um cara já mais velho assim, Ele devia, na época, devia pelo menos uns 25 anos E a gente tudo molecada, com 10, 11 anos E um dia, então, ele, ele viu a gente lá na área comum do prédio E resolveu chamar a gente pra jogar esse jogo eu lembro que, que eu fiquei com um puta medo, assim, porque a gente foi na casa dele e tinha muitos livros com incensos, assim. Hoje eu diria que eu tava entrando no quarto de um feiticeiro, sabe?
3: E aí, Caraca, eu, tipo, eu, eu, tipo, o cara pegou pesado na imersão logo na primeira mesa, né, cara? Eu e ele, né, porque ele era um cara muito gente boa,
1: mas, assim, muito rígido, então ele não deixava a gente brincar. Aquela coisa do comportamento do brasileiro, né, de fazer piadinha, de fugir um pouco da própria imersão, né? Ele não deixava, cara, era bem chato com a gente e isso foi muito bacana porque depois de um tempo quando a gente entrou no embalo dele aí é aquela coisa que só o RPG consegue trazer pra gente, né? Aquele grau de imersão sensacional, né?
2: E sem contar, cara que como o Rodrigo ali disse, o RPG é terapêutico. Cara, não existe nada mais desestressante pra mim e não importa o quanto eu esteja pilhado, o quanto minha vida esteja difícil, se eu sentar numa mesa com os meus amigos, comer um pacote de isoporitos, tomar uma coca e começar a rolar uns dados, cara, não existe problema que me aguente, cara eu destruo tudo e eu dou uma relaxada que assim é, sabe, até os nós das costas, cara. É incrível assim, como você consegue relaxar com o RPG. E sendo imersivo ou não, você sai do RPG com algumas respostas pra vida, né? Com
3: certeza, né, cara? Nossa mesa de domingo já é um próprio ali. Mas, ô o que que era aquele mestrado pra vocês? Maluquice, assim, né? Tipo, pega aqui, vamos lá jogar 3DT, tá ligado?
1: Era nada, cara. O Jesus narrava pra gente D&D 3.0 e aí, logo depois de
2: um tempo, ele passou pro D&D 3.5. Jesus tava certo, é o melhor RPG que existe. Jesus tava muito certo, cara. Adoro, cara. <risos> eu
3: também. Pô, eu, eu jurava que ele ia jogar um 3DT com você. É a época, mais ou menos, pela sua idade aqui, vendo seu rostinho aqui no Skype, pô. <risos> eu Não, falei, que... pô, ele pegou bem a época do 3DT Stalker. por lá, né? Deve... <risos> Deveria ser a
1: época, né? Mas eu vim conhecer 3DT depois de Malaco no RPG, assim, né? Eu comecei pelo lado old school pra depois ir pra coisas um pouco mais recentes, né? Vamos dizer assim.
2: Ah, um pouco mais leves, né, cara? Até porque o 3DT, ele tem uma pegada pegada mais de um tá? A gente tava conversando no cast com o Caçaro, Galera, se você não ouviu ainda, por favor, vai lá. que cast 103, se eu não me engano, com o Marcelo Caçaro É espetacular. E ele fala que Tormenta tem uma pegada divertida, assim como 3D&T. Por mais que as coisas sejam tristes lá, o negócio esteja bem feio mesmo em Tormenta, a coisa fica mais divertida, porque sempre tem uma pegada mais anime, uma pegada mais tranquila.
3: É, e depois disso, você continuou só nessa vibe de D&D, Túlio? É mais esse caminho que você sempre jogou, ou você jogou outros RPGs também? Então,
1: aí, uh, o o último RPG que ele narrou pra gente é um RPG que, se não me falha a memória, nasceu na revista Dragão Brasil, que era o Ação. É, não sei se vocês conhecem o Ação. Conheço sim, inclusive nós jogávamos o Team... com o sistema ação. Ah, legal então. A gente jogou muito tempo ação, né? E aí a, a proposta era um pouco diferente, assim. Até hoje eu não sei jogar ação direito, porque eu gostei tanto <risos> da proposta que eu fico usando ela. É, a gente jogava num contexto contemporâneo, então, nessa época eu comecei os meus primeiros experimentos como narrador, e aí eu queria jogar ao mesmo tempo. Então eu fazia um NPC que acompanhava o grupo e era uma coisa muito doida. Assim, hoje eu olho pra trás e falo, como que isso foi possível, sabe? Porque... Você, joga com, você é o mestre E ao mesmo tempo você tá controlando um jogador Que faz parte do grupo, ou seja, você também quer ganhar né? Como que a gente conseguia mediar Pra não virar galhofa, né
3: Ah, é verdade, cara, isso é, é meio difícil mesmo Mas o Bairro fez isso também Com o paladino que ele fez O Byron às vezes dá vontade de jogar, ele coloca um NPC Que fica te enchendo o saco E segue pro resto da vida aquela bosta Daquele NPC, a gente com vontade de matar, dividindo XP E o cacete, dá vontade de chutar Aquele NPC pro lado, e ele do nosso lado Andando, falou, meu Deus, fica aí parado <risos>
2: É. Ó, eu tenho dois NPCs tops Um é um bardo que ele narrava o episódio do grupo Narrava as aventuras do grupo Sobre o olhar dele E aí ele acabava a aventura eu ia pro Orkut na época Escrevia as histórias que aconteciam na mesa Pelo olhar desse bardo Ele virou um vilão top e tentou matar o grupo em seguida E eu utilizei a história dele pra criar o Correcedor de Corações Que é uma adaptação nossa de um vilão E o segundo era Filhos O Primeiro Que era um mago chato pra caralho Que sempre soltava Fireball no grupo E zoava, acertava mais o grupo Do que os inimigos os caras odiavam ele O pessoal que joga com a gente até hoje Trauma com esse nome de Filhos do Primeiro Filhos do Primeiro É um nome legal pra caramba, cara Vou anotar essa É, cara É <risos> mas ele era um mago muito croto é filho do
3: único, né, porque depois dele ele morreu, não teve outra linhagem mas... <risos> não deixaram, ele vai se reproduzir, né não, não teve, não teve mas esse foi seu grande foco foi Dungeons and Dragons, então
1: é, o RPG, assim, aí depois disso eu comecei a jogar Vampiro fui pra Lobisomem, aí eu variei pra Mago e aí eu cheguei no Tormenta mas o meu foco, meu muso inspirador do mundo dos RPGs é com certeza o D&D 3.5, assim, quando a gente jogava o 3.0 né, a gente achava perfeito a hora que a gente foi pro 3.5, que a gente sentiu a diferença dentro do arcabouço de regras ali que foram alteradas, adaptadas, enfim. Aí até hoje a galera, quando a gente vai jogar entre amigos aqui, quando a gente quer fazer uma campanha séria, é pro 3.5 que a gente vai.
2: Ah, não precisa fazer outra campanha séria, não, cara. Pega um monge, coloca nível de feiticeiro, faz as mãos pegarem fogo e vai pra cima dando porrada, estilo Dragon Ball, <risos> velho. <A> melhor coisa <risos> que existe.
1: <risos> a gente já fez uns RPGs galhofas assim, do tipo, na época molecada, assim, né? Tendo umas adaptações todas baseadas nas regras do D&D, então a gente já fez Naruto... Cavaleiros do Zodíaco. E assim ia longe, né? Eu lembro que eu pedia pra galera, falava assim, gente, quem vocês estão assistindo? Aí os caras falavam ah, Pokémon. Cara, eu ficava horas, semanas, bolando os pokémons Os ataques, progressão de XP, como que vai upar, como que vai combar, sabe? E era
2: um mó barato, cara. Então eu posso dizer que eu joguei muito tipo de RPG diferente. Pô, da hora. Você perdeu uma chance de fazer um bestiário baseado em Pokémon e lançar isso. cara ia bombar, meu. Sério pô, mesmo? Eu acho
3: o bagulho do Game Boy igualzinho, pô. Você nem precisa. <risos> pois é. <risos> <risos> e você, Rodrigo, como é que foi que você começou Nesse mundo de RPG aí? O primeiro
4: contato que eu tive com RPG Eu tava no, no ensino fundamental Ainda, já tá na sexta Sétima série, mais ou menos E eu sempre comprei Muita revista, lembro que eu comprava a Dragão Brasil E eu não, não tinha muita oportunidade De jogar, eu tinha um amigo que ele falou Não, vou mestrar, tal, não sei o que eu quero, Vamos começar a jogar E ele criou um, um RPG próprio dele Que era baseado em Dragon Ball A ficha era uma folha de sulfite que ele desenhava os quadradinhos lá e ele colocava o, o que cada um tinha de poder. Só que foi muito ruim, foi muito ruim, porque ele não sabia mestrar nada, assim. Segundo que a história não fazia o mínimo sentido, não tinha nada com nada. E no final, assim, isso acabou não vingando. Aí, um pouco tempo depois, a gente começou a jogar 3D e T. Na verdade, o primeiro RPG, assim, com, com um sistema que eu joguei foi 3 dt baseado em, em medieval, sem nenhuma temática muito assim específica de filme, desenho, nada disso, mas baseado em, em um universo medieval, que eu era um mago, a coisa mais legal que ele fazia era se teletransportar pra qualquer lugar, assim. Então tava tendo problema Nossa, uh, aparecia, roubado, isso.
3: Já ia ter banido da minha mesa, certeza. Né?
4: E, e realmente, o personagem era meio roubado, mas no final a gente acabou não jogando tanto. Aí quando eu tava no ensino médio Eu tinha um amigo que ele realmente jogava assim, Ele jogava sério E aí foi quando eu comecei a jogar o D&D 3.0 E eu cheguei a jogar um pouco de Lobisomem Que ele também comprou Os livros de Lobisomem E ele mestrou pra gente Mas o grande foco foi no D&D depois, quando eu entrei na faculdade, assim, eu fiquei um bom tempo sem jogar, o pessoal da faculdade, que eu tinha mais contato, eles não jogavam, e, e acabou que o grupo que a gente jogava, ele não se manteve, ele se desfez, né, cada um foi pra um canto, e eu cheguei a jogar uma ou duas vezes o 3.5, quando a gente conseguiu reunir um pessoal, assim, pra jogar, e eu já tava descrente de, de RPG, de, de falar, puta, nunca mais eu consegui jogar nada, quando eu conheci a taverna. <risos> E aí eu conheci a Taverna E entrei pro grupo dos padrinhos E aí começaram a surgir as mesas virtuais Que saciam sua vontade de jogar RPG de vez em quando Que é bom pra caramba mesmo
3: Eu entrei pro Vampiro, na verdade Eu fiz o processo inverso Vocês jogaram depois os jogos de D10 né Do sistema D10 Mas eu, eu comecei Não, não era, pior <risos> que não pô. Você me vê você vai falar Não, você não era agora <risos> <risos> E depois fui pro Dungeons Dragons Mas que legal que vocês já contaram um pouco da história de vocês Eu acho extremamente importante pra saber, assim, aonde vocês começaram e por que chegaram nisso, cara. Isso é muito legal. Mas antes da gente conversar, eu acho que, eu, que é importante a gente esclarecer pra galera que tá escutando a gente, o que realmente é o autismo, né? Porque todo mundo tem um conhecimento muito superficial disso, e eles não sabem nem o que, que é o autismo direito, e às vezes acaba até confundindo as coisas, não é mesmo? Tô errado ou não?
2: Não, é tudo baseado em filme. A galera assiste um filme e fala, nossa, aquilo ali que sabe fazer contas mega no <risos> É isso aí é,
4: Essa daí é a visão bem Hollywoodiana mesmo né? Quando a gente pensa em autismo Na realidade o termo certo que a gente usa É transtorno do espectro autista né? É TEA A gente usa esse termo porque O autismo na verdade Ele é muito amplo né? Existe até uma frase que diz Que se você viu uma criança com autismo Você só viu uma criança com autismo Porque cada indivíduo Ele vai ter algumas características Únicas mas todos eles precisam ter alguns comprometimentos específicos Então assim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento Ele é uma alteração do desenvolvimento neurológico Que traz como comprometimento principal assim, Quando a gente pensa no, no autismo É a, a déficit de comunicação né? E essa comunicação é tanto uma comunicação verbal Então é, é tanto a questão do falar Quanto uma questão também não verbal Então é uma questão também da interação social com uma dificuldade de reciprocidade Social, então daquilo de Entender o que o outro está querendo dizer E uma dificuldade de Manter relacionamento com os demais né? Então essa questão de Comunicação, ela é um, um dos critérios clínicos Quando a gente fala em transtorno de espectro Autista, que são muito importantes Um outro critério que é muito importante É padrão restritivo E repetitivo de comportamento Interesse que seja também restrito e, Ou então assim, atividade também, então aquele indivíduo que a gente vê muito estereotipado, às vezes no filme, cara, ele, ele sabe tudo sobre todas as capitais de todos os países do mundo isso às vezes é um interesse restrito então aquela criança que ela sabe tudo sobre dinossauros como se fosse já um especialista mesmo, né? então assim, você tem essa questão de interesse ou de atividade, então uma criança que gosta sempre estar tá repetindo a mesma coisa de forma constante, quando você tira ela daquele foco, ela não consegue se adaptar bem, ela não consegue ficar bem e também as próprias estereotipias que é aquela coisa de é, balançar as mãos, de movimentação também podendo ser inclusive estereotipia verbal de ficar repetindo, então às vezes ficar repetindo várias vezes uma determinada palavra uma determinada oh, frase, mas não que não faça, sentido. mas assim, algo que não faça sentido num contexto então às vezes viu alguma coisa lá num, num programa de TV e fica repetindo aquilo lá, num filme e fica repetindo aquilo, mas não é que faça parte de um contexto, então os dois grandes critérios quando a gente pensa hoje em dia no diagnóstico, a gente precisa ter essa questão do déficit de comunicação e desses padrões repetidos ou com exceção à rotina e são sintomas que você já consegue identificar já na primeira infância hoje em dia a gente fala que assim um, um profissional com experiência ele já consegue fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista com dois anos de vida com dois anos você já consegue fechar um diagnóstico com segurança de autismo, algo que antigamente era muito mais tardio, inclusive já se diz que com um ano de vida você já consegue observar algumas características então assim, quando a gente fala de autismo né, A gente fala de transtorno do espectro autista É isso, são indivíduos que têm Essas características E às vezes essas características elas podem ser variáveis Então você pode ter Um indivíduo tem, tipo, que um ele tem né? tipo... É mais ou menos essa ideia Por exemplo, a gente pode ter um indivíduo De alto rendimento Então é aquele indivíduo que a restrição Social dele não é tão importante A repetição dele A questão de interesse repetitivo De interesse restrito não é algo tão grave E que ele consegue ter um grau de sociabilidade Que é o que antigamente A gente chamava de Asperger Que é o que geralmente mostra nos filmes de Hollywood é Aquele indivíduo que tem alguma Alta habilidade e por conta disso Ele consegue fazer coisas Que mais ninguém consegue fazer E como é um espectro, você tem isso num, Por exemplo, numa ponta do espectro E na outra ponta você tem aquele autista Que é o clássico, que seria o autismo Quando ele foi descrito, que é aquela criança Que realmente você não consegue interagir de forma alguma, é muito difícil a interação, que tem a estereotipia às vezes de ficar balançando o corpo então é importante entender quando a gente fala de autismo, de transtornos espectro-autista que você pode ter essa variabilidade muito grande, mas você precisa ter os comprometimentos em maior ou menor grau pra gente poder falar sobre o diagnóstico
3: isso é muito importante, entender mesmo que a galera tem muita dúvida, eu trabalho no campo educacional, sabe, e é muito frágil essa questão de análise clínica no campo educacional então, às vezes eu vou visitar uma mais escola e tudo mais, a gente encontra várias crianças tanto com autismo ou até mesmo com TDAH, ou até mesmo com hiperfoco e outros problemas que dá para ser percebido no campo cognitivo ali. E as escolas não têm condições e nem capacidades, eu acho, para direcionar esses alunos de uma maneira adequada, entende? E o autismo mesmo, ele você falou que ele tem esses níveis, né, lógico de evolução, não, não sei nem se essa a palavra. Mas a pergunta, ele é uma evolução? Ele evolui ou não? Quando a gente
4: fala de transtorno espectro autista, o indivíduo ele tem aquelas características, né? Assim, a questão de piora, quando a gente pensa em piora, é, é muito difícil da gente caracterizar exatamente o que é pior, entendeu? Por exemplo, um indivíduo que ele é um autista de alto rendimento Ele não vai evoluir para um autista de um rendimento bem deficitário Mas a gente sabe que quando é bem estimulado Esses indivíduos em é uma estimulação precoce Que isso é fundamental Porque o, o grande tratamento para o autismo Ele reside na estimulação Então é a estimulação que vai fazer uma diferença de fato Para a independência de vida diária Que seria o que a gente almeja ao máximo né Claro que não são todos os indivíduos que conseguem chegar nesse ponto Mas assim, a estimulação Ela tende a melhorar Principalmente quando a gente fala de um tipo de, de terapêutica Que é a intervenção comportamental A intervenção comportamental Ela tem exatamente essa ideia de observar Quais que são as dificuldades específicas daquele indivíduo para trabalhar de uma forma o comportamento, para por exemplo, uma criança que ela tem uma estereotipia muito importante, ela começar a controlar essa estereotipia sozinha, entendeu? Aprender a tirar o o foco dela mesmo em relação a isso. Ou então isso é uma queixa muito comum no consultório, dos pais às vezes falarem, poxa, às vezes a gente quer sair para ir num shopping, num cinema, num restaurante, e eu sei que vai ser uma guerra para levar a criança, porque ela vai estranhar o ambiente, ou então porque ela não vai querer parar quieta. E muitas vezes com a terapia comportamental, você consegue trabalhar esse comportamento da criança para que ela melhore isso. Né? Então essa questão de piorar ou melhorar, eu diria que ela está diretamente associada com a questão da estimulação. Se a criança ela for estimulada, estimulada corretamente e estimulada precocemente, sem dúvida ela vai ter uma tendência a ter um desenvolvimento mais adequado.
3: Isso é vinculado também ao nível de maturidade? Você quer dizer
4: assim, de crescimento da criança em si?
3: Não do crescimento na parte física, né? Mas o, até mesmo o, o crescimento da parte de maturidade mesmo dela. Ou não, é, não tem uma relação?
4: Eu acho que não tem uma relação direta nesse sentido, Paulo. Assim, isso a gente escuta também. É, existe um alguns pacientes com autismo que eles têm o que a gente chama de autismo regressivo. Então ele tem um desenvolvimento até um ano e meio, que é um desenvolvimento adequado, que não chama a atenção da família. Muitas vezes começa com a fala e de repente vem com uma queixa de que parou de falar, começou a ter um olhar mais vago e a gente consegue fechar o diagnóstico de autismo. Né? Esse grupo de pacientes, na verdade, quando a gente fala de diagnóstico de autismo, essa questão dos sintomas estarem presentes na primeira infância, mas a gente sabe que tem nesse grupo regressivo Aqueles que quando chega um momento Que você precisa ter uma demanda maior Do que o que ele consegue disponibilizar É o momento que ele começa a se retrair Então a criança começaria a ter uma interação social maior que ela não, biologicamente mesmo Do ponto de vista biológico Ela não conseguiria suprir E aí ela começa a apresentar os sintomas Por conta disso Isso pode acontecer, mas isso acontece de forma precoce né? Você não espera, por exemplo, que uma criança Com 10 anos de vida Ela comece a desenvolver esses sintomas Aí a gente está pensando que tem outras causas Para desenvolver isso, a gente nem classificaria Como autismo, né? Mas essa questão da maturidade Eu penso que talvez muito mais por conta disso Da necessidade, da interação com o ambiente do que propriamente a, a maturidade em si do sistema neurológico, por exemplo.
1: É, e aí, só completando o Rodrigo, Paulo, é, eu acho que essa questão de maturidade, se a gente for pensar nela do ponto de vista de maturidade cerebral, a gente pode estabelecer relações correlacionais e dizer que, com o passar do tempo, a criança melhorou ou mudou alguns comportamentos mas aí a gente tem que levar em consideração a questão que o Rodrigo falou que é o ambiente a interação dessa criança com o ambiente pode estar promovendo situações de treino para que ao longo do desenvolvimento dela esses comportamentos possam ser modificados mas, é, obviamente, como O Rodrigo falou, os treinos que nós Propomos pros meninos, são treinos Que visam a estimulação Deles, de todas essas frentes deficitárias Enfim, ou que a gente precisa Inserir dentro do repertório deles
3: Eu não sei, tá gente? Só tô comentando o que eu vejo A criança, ela tem um Déficit social e ela tem um, Aquela questão de se focar muito Em somente um, por exemplo, dinossauro né Se foca muito nesse campo Dinossauro, começa tipo ter um alto rendimento Ali no caso, e daí as pessoas Pessoas incentivam esse campo e excluem todos os outros. E, na verdade, é o contrário, né? Você tem que expor ela aos outros contextos Ou não
1: Essa questão que você levantou, Paulo, ela é bem relevante né? Eu acho que é assim O que eu costumo conversar bastante com os pais dos meus clientes É que essas crianças geralmente Por exemplo, recentemente no meu consultório Foi um menino que domina super O assunto de astronomia Um dos hobbies dele, por exemplo, é calcular Quantas massas de determinado planeta Cabe dentro de outro planeta Caraca! Uma coisa que particularmente Eu entendo, mas não consigo fazer <risos> Então é um conhecimento que ao longo da vida desse indivíduo pode ser muito importante para ele. Né? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que se esse é um hobby, né? se essa prática é uma prática que traz prazer para essa criança, que a deixa feliz, é complicado a gente remover isso, né? falar para ela que simplesmente ela não pode fazer isso. O caminho que a gente tende a sugerir como intervenção para os pais é, ok, ele pode gostar de astronomia, né? A astronomia pode se tornar o futuro trabalho dele, mas é importante a gente variar, principalmente olhando, e aí a escola tem um papel fundamental, que é, a gente precisa olhar para aquele grupo social no qual aquela criança está participante pra gente identificar quais são os assuntos ali, para a gente ter um norte, da onde começar a estimular essa criança né? porque senão essa criança, sei lá, é um menino que tem 14 anos e ainda continua assistindo Backyards, por exemplo, onde a galerinha já tá jogando GTA V entende sim então existe essa questão também que a gente sempre tenta discutir com os pais né que obviamente como é uma criança né muita coisa vai passar pela vida dela ainda ela, ela pode variar para caramba ainda os interesses dela ou não, né, no caso do autismo, mas mesmo assim pode mudar alguma coisa ou outra ali, e a gente tem que estar atento a
3: isso. Principalmente nesse campo, né, até mesmo quando ela tá muito envolvida nesse contexto que é somente um tema, entre aspas, isso causa, se ela tiver, é claro que nem todas, tem um grau de dificuldade social elevado, mas se ela tiver uma dificuldade social até relevante, isso causa até mais isolamento ainda, né. Porque ela vai estar tá muito focada em determinado assunto ou determinado tema, o que já é difícil para as pessoas normais, que não tem nenhuma dificuldade de se envolver com vários temas ao mesmo tempo, não é? Com certeza, Paulo. Acho que um dado bacana assim, de se levantar
1: é que, por exemplo, o que os pais costumam contar é que essas crianças, elas geralmente conseguem conversar muito bem com adultos. E muito mal com outras crianças da mesma idade Ou mais jovens do que elas E também tem uma outra questão que é a questão de resiliência né O adulto, ele tolera mais Ele sabe ouvir mais A criança, se ela não está interessada, ela vai lá fazer, Buscar o que seja interessante para ela Então, de fato, pode trazer isolamento E, via de regra, costuma
2: afastar sim O cérebro humano, ele é bem plástico Então, meio que ele pode ser moldado vocês estão falando muito da, na parte da infância E se é essa criança ser Bombardeada, igual você falou, se a gente vê os grupos Que ela frequenta no colégio e bom, bombardear ela com novos conhecimentos, com novas experiências. Ela consegue meio que reduzir o grau assim de autismo? É até ter uma vida comum ou não? Essas questões elas são muito relativas. É né? obviamente
1: a gente não fala de grau de redução de autismo, né? Mas a gente fala da melhora do quadro. Sim. Pensando num quadro como essa criança que a gente está pintando aqui, né, nesse exemplo, uma criança que é super restrita a um único assunto. E aí ela ela vai sendo exposta a um ambiente. Obviamente, essa exposição, Gabriel, ela não é uma exposição de qualquer jeito, né? Não adianta você colocar, sei lá, laranja mecânica, sabe? Sim, você aham. A criança para ficar assistindo Pokémon o dia inteiro e aí ela vai sair de lá amando Pokémon. Aí eu acho que entra um pouco da, da prática da terapia comportamental, né? Que é esses arranjos que a gente vai tentando fazer para motivar a criança a desenvolver esse interesse, né? E aí, a depender do grau de autismo dessa criança, ela pode ser bem-sucedida socialmente, ela pode ter um ciclo de amigos, ela pode ter o trabalho dela, ela pode ter a vida dela, ela pode casar, ela pode namorar e ela pode querer ter filhos. O espectro autista, ele é muito amplo desde a última modificação que houve quanto a descrição né, desse transtorno, você tem por exemplo, algumas confusões onde se confunde crianças com o TDAH, né que é o transtorno de, é, de, de atenção e hiperatividade, com o autismo autismo né? olha
3: como é que ele é amplo né? olha Sim. as pontas Sim. da linha muito, são muito longas. Isso é tão importante que eu trabalhando no campo educacional, assim, às vezes eu conversando com os professores, diretores, coordenadores e toda a equipe de escola geral, elas me perguntam se eu tenho um trabalho adaptado, um material adaptado para autismo. E eu tenho que explicar para ela que não é assim, né, cada caso é um caso, depende do indivíduo, depende de... Quais são as dificuldades deles? Quais são as facilidades? Como trabalhar? Então, é uma coisa que não dá para generalizar, né? É caso a caso mesmo. É, é exatamente. É, é interessante
4: que, assim, essa questão de, de, às vezes, confundir com outros diagnósticos, né? Realmente, isso acontece com muita frequência. Não é nada em comum Vim um paciente com um diagnóstico de autismo ou veio com uma suspeita muito forte de autismo por algum outro colega médico ou por algum outro profissional e quando você vai avaliar. Na verdade ele tem uma deficiência intelectual Ou ele tem um TDAH Ele não fecha necessariamente critério de autismo né? A prevalência de autismo Ela está mostrando um, é, Que hoje A gente fala já em uma para 68 Crianças que estariam Dentro do espectro Se a gente for ver Isso é um índice bem alto E mesmo assim tem muitas crianças Que ainda são subdiagnosticadas Muitas vezes porque não tem a possibilidade De chegar num diagnóstico Então por isso que eu acho que tá é, Falando e até divulgando isso É importante pra conscientização A questão da conscientização sem dúvida é fundamental Pra ajudar essas crianças
2: Sim, ô e quando você teve a ideia De usar o RPG Pra tratar o autismo assim, cara? Quando você teve esse estalo? Então, rapaz, faz tempo,
1: hein? <risos> a gente... Vem trabalhando com RPG no consultório desde 2013, então já tem um tempinho. Mas inicialmente, Gabriel, a gente atendia clientes dentro do espectro, né, autista, a gente gosta desse público. E tem uma curiosidade que é do mundo da psicologia, que a gente tem como maioria dos profissionais o público feminino. Então, ser homem dentro da psicologia e trabalhar com desenvolvimento ativo é uma vantagem para o homem, porque é muito comum as pessoas, até hoje, né, a, a maioria da, dos encaminhamentos que a gente recebe no consultório, um dos argumentos principais que aparece é, putz, ele está precisando de uma figura masculina porque ele foi sempre atendido a vida toda por mulheres, putz, é a professora, é a mãe, é a babá, né, não tem nenhum homem que fica ali com ele e etc e tal, né. Então, foi mais ou menos por aí que a gente foi caindo no autismo. Mas a ideia de usar o RPG como ferramenta terapêutica, ela surgiu lá em setembro de 2013, por uma outra demanda, que era, na época, eu e o Germano Henning, que é o meu sócio hoje, a gente atendia muitos clientes com outro transtorno chamado de TOD, ou TDO, né? que é o Transtorno do Comportamento Desafiador e Opositor geralmente são clientes bastante agressivos né, e tudo mais, e o outro público que a gente atendia muito na época era a galera adicta em videogame ou seja, abre aspas aí, os viciados em jogos eletrônicos, a nossa grande pergunta era, como que a gente vai fazer para trazer o cara que é viciado em videogame para dentro do consultório, sendo que se ele é viciado em videogame, tudo que ele quer fazer é ficar dentro de casa jogando videogame como que você convence o cara de entrar dentro de uma clínica de psicologia, e aí a gente pensou, Pô, vamos usar videogame só que aí vinha aquela pergunta, né, é, pô, mas a gente vai trocar um pelo outro, né, será que isso vai ser vai suficiente? Vai
3: trocar só o um lugar, né, pô.
1: Sim, exatamente. <risos> e então eu e o Germano, a gente se conheceu depois de formado, né, e eu, putz, cara, desde adolescente ali eu pensava, cara, que esse tal de RPG tem um potencial gigante, cara, e eu não conseguia confabular como que eu poderia usar isso, mas eu já, eu tinha essa pulga atrás da orelha, cara, há muito tempo, e o Germano... Na época da graduação dele Ele tentou lançar um projeto Pra trabalhar com RPG No TCC dele E foi negado Porque os professores Não conheciam RPG Nossa, que dó, cara Pois é E é aquela coisa, né Que a gente Que todo jogador de RPG Sabe, né Quando a gente tenta explicar Pra alguém que nunca jogou RPG O, o terror que é As pessoas não entendem E acham que a gente é tudo mano de doido,
2: né <risos> Justamente Nossa, como passei por isso já
3: Na verdade os professores Acharam Que ele ia Fazer sacrifícios Com cada <risos>
1: Provavelmente, e aí barraram. E depois de formados, então, eu e o Germano a gente conversando e tal, e eu na época eu já narrava há muitos anos, e o Germano havia jogado só na adolescência dele parado. Aí eu comentei com ele que eu jogava RPG ainda e tal, não sei o que. E ele falou, pô, cara, tem um projeto, vamos pensar nisso? E aí, cara, foi a loucura que a gente começou A gente recebia, e até hoje Recebe ainda, clientes que vêm, cara De sétima, oitava, nona tentativa De terapia, e os meninos não aderem Então eles chegam pra gente, assim, super Descrentes, né, de que Os pais, sobretudo, e os meninos Achando que vai ser, putz, um baita De um processo chato pra caramba, e tudo mais e aí lá em 2013 a gente alugou uma sala de uma psiquiatra amiga nossa, e a gente atendia seis clientes com esse transtorno que eu falei pra vocês do Todd né e com essa característica de adicção em videogame em jogos eletrônicos, por seis horas no domingo, cara era uma loucura que a gente fazia assim porque, se a gente for pensar nos termos do RPG, a gente joga por mais horas do que isso, né? Mas pensar em, em conduzir uma intervenção por tanto tempo seguido, sem pausa, cara, é
2: extremamente cansativo. Porque vai além de uma mesa de diversão, né, cara? Vai além de rolar dado. Nossa, cara, é, é uma contradição complicada, porque o RPG é quanto mais tempo, mais você se diverte. Em compensação, se for pensar numa consulta, quanto mais tempo, mais você se estressa, né? Acho que a palavra, Gabriel, não é nem estressar, assim, porque é, a gente gente se diverte
1: muito jogando mesmo assim né
2: é, o que eu quis dizer é o seguinte é o que eu comparo com uma consulta por exemplo você ir a um dentista e ter que fazer uma extração sabe é uma coisa dolorosa não foi dizendo que seria estressante você estar numa consulta tá só dizendo assim quando você vai no médico geralmente você está machucado está dolorido está com algum problema <risos> ah entendi que o que
3: eu, bar eu quis dizer na verdade é é que quando você vai para um tratamento... Você já está zoado. Você vai com uma resistência <risos> de ficar lá, principalmente quando você não conhece. Né? Depois que você conhece, a galera fica muito animada... Deve ficar, poxa... Porque eu, eu sou doido pro meu dominguinho de RPG... Mas... Até eles entenderem... Porque passou de vários tratamentos que não deram certo... Deve ser muito pesado pra vocês também... Que estão mestrando... Lógico que vocês se divertem... Mas tem toda análise que vocês têm que fazer... É um trabalho, né... Não é simplesmente uma diversão...
2: Uma condução correta, né...
3: Pra vocês terem ideia...
1: Nessa época... A gente tinha um menino que já devia ter ali uns 18 anos Era um cara bem grande E ele varava a noite em jogos de estratégia Então ele gostava muito de jogos do tipo Civilization, sabe? E aí os pais traziam ele, cara, no colo Pensa num cara de 17 anos enorme E os pais faziam questão de trazer ele pro consultório Ele chegava a primeira meia hora da sessão e ficava dormindo na cadeira. Outros meninos eram meninos é, super agressivos, assim de precisarem passar por processo de internação porque agrediram os pais, enfim, eram um casos bem complicados. Né? Nesse mesmo grupo a gente tinha um menino, cara, com um quadro de depressão grave. Né, esse menino eu buscava ele em casa. Eu ia até a casa dele de carro lá, buscava ele, porque ele não saía de casa sem a minha. É, sem que eu estivesse junto. Né, eu era a única pessoa na época que ele confiava pra sair de casa. E aí eu levava ele e depois eu devolvia ele pra casa dele. Assim. Então foi assim. É, era esse o perfil da galera. E depois de um tempo, assim, de pouco tempo, a gente começou a sacar que passava-se as seis horas e os meninos ficavam tristes quando a gente interrompia. Eles queriam mais, né? Ou seja, por mais que usando o RPG como ferramenta, mas trabalhando os comportamentos que a gente precisava é, trabalhar com cada um ali, eles não sentiam a intervenção, para eles era só um jogo, e aí a gente foi de 2013 para 2018, né, para agora, a nossa intervenção, ela, ela foi completamente repaginada assim, ainda hoje a gente vem buscando novas propostas, a gente vem adaptando material, cada vez mais a gente tá perto de chegar no material que seja nosso para atender a demanda do
3: público alvo da gente. Legal, cara questão de curiosidade, nem é o nosso tema mas como é que foi o resultado com esse primeiro grupo que não tem nada a ver com o autismo então, esse primeiro grupo, Paulo é bem legal, cara, porque esse menino que eu
1: falei que vinha dormindo né os pais traziam ele no carro dormindo e tal eles passaram por um momento ruim na vida deles Onde eles perderam a casa deles aqui em São Paulo E aí eles tiveram que se mudar para casa acho que de parentes se não me engano Em Balneário Camboriú Longe pra caramba né Esse menino cara Depois de um tempo de intervenção Foi uma proposta que partiu dele inclusive Ele vinha uma vez por mês para São Paulo para jogar com a gente, caraca que massa pois é, o outro menino que eu falei que era agressivo que havia passado por uma situação de internação e tal Cara, os episódios agressivos dele zeraram esse menino hoje ele, ele tem a relação com a família dele numa boa e tal é um menino super inteligente que tá estudando pra caramba também, esse outro que eu falei que eu buscava em casa, <risos> zero deprê, até onde eu fiquei sabendo da última vez assim, tava namorando eu sei disso porque ele é youtuber né então às vezes eu dou uma zapeada no, no canal dele né? <risos> Que legal, cara, nossa Pois é, e, e desses seis meninos que estavam com a gente no começo Quatro deles um dia, é, isso faz um ano chegar, Ligaram pra gente e falaram assim "Pô, Túlio, a gente tá agora na facul Tem uma galera que tá namorando, outros que estão trabalhando Não tem como a gente voltar pro RPG Pra gente conseguir manter o nosso grupo vivo? E aí hoje...
3: O cara ligou tem... e falou tudo. faz uma mesmo aí que eu tô indo jogar pô. É, tipo isso,
1: cara E aí o que a gente fez, né uh, Até quebrando um pouco de protocolo, foi a gente falou assim Olha, então não vai ter intervenção, a gente vai vir pra jogar RPG O máximo da intervenção que a gente vai Proporcionar pra vocês é ajudar Vocês a organizar o grupo de vocês, né A estruturar a convivência de vocês Pra vocês conseguirem se encontrar com mais, com mais Facilidade e tudo mais Então ainda hoje a gente atende parte desse grupo Mas por uma questão lúdica Então é basicamente como você falou, Paulo, é basicamente a gente encontra os meninos pra jogar
3: RPG. A intervenção é Coca-Cola e Chips. Pois é, é quase isso, cara.
1: <risos> eu,
4: eu acho super legal a gente observar que, assim, numa época, né, que, pô, RPG e mesmo os jogos digitais, né, sempre foram vistos por muita gente como um vilão, né. Ah, pô, aconteceu tal coisa porque era um grupo de RPG ou então da pessoa ela saiu eu vou, eu vou, eu vou. Né? então porque jogava GTA e ela saiu atirando em todo mundo e na realidade eu acho que é importante entender quando acontece esse tipo de coisa não é por conta do jogo em si né as pessoas que acabam sendo influenciadas de uma forma negativa nesse sentido elas geralmente já tinham alguma questão de base alguma patologia alguma doença que assim foi um desequilíbrio e coincidentemente ela estava às vezes num ambiente que ela se interessava por conta desses jogos. E o Túlio falando, a gente consegue ver bem o exemplo inverso, né? De como que você, fazendo uma coisa bem estruturada, consegue pegar um grupo de pessoas que estão com alguma questão de descompensação e, intervindo de uma forma adequada, consegue melhorar todas essas questões de cada um, né?
1: Até hoje, Rodrigo, a gente é convidado, vez ou outra para fazer palestras, enfim, dar aulas para falar especificamente sobre essa questão do papel dos videogames na nossa sociedade moderna, né? Que é algo que eu estudo a parte por hobby. E o que a gente mostra é isso, né? Os dados que a gente tem de pessoas que jogam jogos eletrônicos e são agressivas, enfim, são dados correlacionais, ou seja, a gente não tem nenhum dado empírico que indique para gente que... E aí é uma dúvida que é muito comum de aparecer no consultório. Às vezes a gente sugere uns jogos meio estranhos para os pais, assim, do tipo, não, compra GTA para seu filho. Né? e aí o pai olha e fala, meu, como assim? GTA, e não sei o que e aí a gente tem que explicar ele fala, veja só, vamos levar em consideração outros formatos de mídia de hoje de, de outro tempo também Então por exemplo, por que, que os caras não assistem os Vingadores No cinema e saem descendo a lenha Na galera dentro do cinema Por que, que a, as pessoas não assistem, sei lá O Datena e não saem dando porrada Em bandido aí na rua enfim Então são dados que eu gosto muito de Confrontar com os pais para eles perceberem Que de fato, como o Rodrigo falou Os dados que a gente tem né De pessoas que jogam videogame Enfim, jogam RPG e são agressivos São dados que não necessariamente Estabelecem uma causa entre si é, ou seja, existe um arcabouço de coisas acontecendo junto disso que aumenta a probabilidade desse indivíduo se comportar dessa maneira em algum momento. Ele já era
3: agressivo, na verdade, né? Ele só aconteceu ali. Descompensou...
2: Eu, geralmente, cara... Isso aí até eu peguei um pouco do Eduardo Spur... Quando a gente gravou com ele... Que ele falou o seguinte... Uma mesa de RPG... A gente não consegue esconder quem é... A gente acaba passando nossa personalidade... Pro nosso personagem... Então fica cada vez mais evidente... No seu personagem... Traços seus... Normais... E eu queria saber, cara... Porque o modo como aconteceu aqui... Que você contou esses casos... Parece que a representação dos personagens influenciou na personalidade deles. Você acha que isso é possível, cara? Que a representação de um personagem pode influenciar e até no crescimento dessa pessoa?
1: Eu vou te responder com uma reflexão, Gabriel. Quando a gente interpreta um papel... Ele que seja no teatro, no cinema ou no próprio RPG. Por mais que a gente possa ter um roteiro ali... Ou no caso do RPG, vai, que a gente não tem um roteiro de como vai ser aquele personagem. Sim, uhum. A gente tirou esses dados da onde? Talvez a gente tenha tirado esses dados da nossa história de vida. E aí sim, sim né, a gente tá falando uhum. da gente ali. Né? Só que é um dado que, particularmente, a gente não se apoia muito no consultório. Então a gente não busca é, olhar como que o cara gostaria de ser. né? Porque é um dado... Que fica meio no ar, né, a gente não tem como saber ao certo, assim, né uhum. o que eu tenho de dado a respeito dessa questão, é assim a gente tem clientes que são super introspectivos e que se eu falo pra você Gabriel, você é um cliente introspectivo meu eu chego pra você e falo assim, Gabriel, agora você vai ter que conseguir vender a sua espada mágica para o mercador, e aí você, Gabriel trava nessa hora, agora se eu falo assim qual é o nome do seu personagem eu falo assim, você é o Conan, Conan, você tem que vender, cara, na hora o moleque se transforma e ele atua em cima do personagem dele. Não tem questão de imersão que ajuda muito os meninos a treinarem os comportamentos que eles precisam desenvolver, fortalecer pra
2: conseguir executar isso na vida deles. Caraca, que massa, cara. Muito legal isso, meu.
3: Mas, pô, cara, eu falo a real. Às vezes a gente coloca algumas dúvidas, assim, até mesmo... Como mestre, assim, nas mesas de RPG Que são dúvidas reais, cara Dúvidas que acontecem no nosso dia a dia, assim E através do grupo Resolvendo os problemas Eles vão mudando a cabeça deles De acordo com o que eles resolveram E o que eles estão pensando na hora, sabe? Trocando argumentos ali... E tudo mais... Eu acho que... O RPG... A, até nesse ponto... Até é engraçado... Porque... O que você falou... Você tira aquele dado... De algum lugar... Então as suas opiniões estão ali... Ou como deveriam ser... Então por exemplo... Quando eu estou interpretando um paladino... A minha visão do que é bom está ali... Porque eu não tenho outra visão... Então... O que eu estou representando lá... É o que eu acho que é bom Não necessariamente é É a minha visão sobre esse fato né? A mesma coisa quando é mal Quando é uma determinada ação Como uma visão, por exemplo, política Uma visão do que é certo ou errado Você tá expondo a sua opinião lá Pelo menos o que você acha que é, entende?
1: Eu entendi o que você disse, Paulo Eu só acho que assim Tem um outro nicho de possibilidades Que são a seguinte. Eu concordo que a gente pode se tirar é, muito da nossa experiência de vida Das nossas crenças, enfim, dos valores que a gente tem Mas existe também a possibilidade de eu criar um personagem, por exemplo Que não tenha nada a ver comigo Porque eu quero testar Porque eu tenho uma motivação Na qual eu gostaria de
3: saber como seria se eu fosse de tal jeito Perfeito entende? Só pra você entender o que eu tava falando Você vai criar um personagem mal Vamos supor você vai criar um necromante ruim Um personagem super mal Um tirano Nesse momento de você interpretar esse tirano Você vai fazer ações Que você, Túlio, não seu personagem Considera ruim Porque você tá interpretando ele assim, ok? Isso Do mesmo jeito que você vai fazer um personagem bom então, qual sua ação como um paladino, no caso? Você vai interpretar o que é bom, certo? Então você vai apresentar que você, Túlio, acha que é realmente bom. A sua visão de bom vai estar naquele personagem, entende? Sim, e sim, não sim, necessariamente é a mesma visão de bom do bardo, por exemplo. Ou minha. Então isso não tem como, porque é uma visão sua. Lógico que se você for fazer um personagem maligno, ou um barbéria, né? um personagem que é mais bruto... Você vai tirar do seu <risos> universo que você vive... Porém, você vai colocar pelo menos o conceito do que é bárbaro... O conceito do que é mal... O conceito do que é bom... Da sua vivência... Isso é o meu ponto de vista... Não necessariamente que você é assim... Mas é o conceito que foi pré-estabelecido... Exatamente... Quais são as suas referências
1: né, para aquele tipo de personagem? né
3: É, porque às vezes você vai interpretar... Para uma pessoa que tem um conceito né, de ser bom... Meio modificado, vamos dizer assim... Ao interpretar um paladino... Você vai ver que o conceito dele de o que é ser bom não é tão claro assim, entende? Sim. E vice-versa, no caso, né? Em determinadas situações, o que é ser bárbaro, o que é ser nobre, o que é ser diplomata, né? Questão de educação mesmo, né? Qual é uma educação que você deve ter em determinados lugares. Não que seja 100% real, tá? Não é isso que eu tô te falando, mas é. Então... Às vezes. Às vezes. É rupturas mesmo conceituais, eu acho que dá para pegar quando a coisa é bem distorcida, sabe?
1: Então, e a gente trabalha muito em cima desses estereótipos assim, né? Então, por exemplo, às vezes os meninos precisam desenvolver um repertório mais assertivo, e aí o modelo que a gente gosta de dar pra eles é Pô cara, você tem que se comportar como um bárbaro Nessa hora, entendeu? Como que você acha que um bárbaro Ia fazer? O bárbaro ia ficar cheio de mimimi Ali? Ou ele ia falar, não cara Você vai devolver isso que você pegou de mim E aí os meninos se inflam lá e vão lá Fazendo, e quando tem dificuldade Mesmo assim os outros vão lá e tentam dar uma força Né? Ah, ou ah, E aí a gente vai treinando Relações inversas, a gente sempre tenta Replicar situações análogas A do cotidiano desses meninos né, para que minimamente isso Sim. faça sentido Então é, se o menino Ele não consegue se expressar com o professor Dentro de sala de aula No RPG a gente pode muito facilmente Criar uma situação onde ele vai ser o único Que vai ter que negociar com o rei E aí se ele não conseguir ser diplomático é, Usando termos do RPG Ele não vai alcançar o objetivo dele E aí é nesse momento que a gente aproveita Para ensinar para esse menino o que é ser diplomático né, O que é, abre aspas Conversar com o professor em sala de aula
3: Perfeito, Túlio, caraca, cara meu, Sério mesmo, me emociona É aqui, muito cara. massa isso, é, cara muito, bom, então te parabéns. E como isso chegou no autismo, né Como que A gente tá conversando um pouco Isso tem muito a ver do assunto, né Principalmente do tipo de tratamento Mas como a gente trabalha isso Com o autismo O nosso objetivo inicial desses grupos Era resgatar
1: esses meninos Dentro desse quadro de adicção Relacionado a jogos eletrônicos, né? Quando a gente continuou trabalhando com isso, a gente foi modificando essa sessão, né? Então a gente saiu de seis horas, tentamos três horas, e aí pra gente continuava muito cansativo. A gente tentou fazer sessão de uma hora e meia, e a gente percebeu que era muito pouco, e aí a gente a, chegou num, numa duração de sessão que a gente usa até hoje, né? Que a gente acha que tá super redondinho isso, que são sessões de duas horas, porque aí não frustra ninguém e a gente também não se esgota <risos> completamente. E aí quando a gente chegou nesse molde de duas horas, né, depois desse, desse percurso todo, a gente foi percebendo o que o vínculo entre os meninos tava muito fortalecido. E aí a gente tinha um problema, que era, a gente queria dar alta pros meninos, só que como que a gente ia dar alta e de desmontar o grupo deles? E aí a gente ficou, cara, pensando nisso, assim, por muito tempo, né, eu e o Germano. Então nesse momento a gente começou a perceber Como que a gente poderia usar o RPG Não só para resgatar esses meninos da questão de adicção do videogame Mas que isso não precisava ser o principal do nosso trabalho né? A gente poderia trabalhar com questões relacionadas Ao treinamento ou desenvolvimento de habilidades sociais E aí quando a gente entrou nessa seara de habilidades sociais A gente tinha um, já um público de clientes dentro do espectro autista Que nós atendíamos E então a gente resolveu juntar essa galerinha E ver no que dava a gente tentou ser o mais ético possível com os pais e falar, olha, é um trabalho experimental. Né? A gente tem esse esse objetivo, né? a gente vai trabalhar dessa maneira, tudo bem pra vocês, o que, que vocês acham? E aí os pais foram super colaborativos com a gente, falaram, não, pô, que legal! Vocês vão colocar uh, os nossos filhos pra interagir com outros meninos. E aí a gente tentou inicialmente é, separar os grupos por diagnósticos em comum. Então a gente tinha o um grupo das crianças dentro do espectro autista, a gente tinha grupos com crianças com TDAH, a gente tinha grupo de crianças com desenvolvimento típico, ou seja, sem, nenhuma, sem nenhum transtorno, enfim. Crianças que tinham algumas questões comportamentais isoladas, então, sei lá, o fulaninho não gostava de estudar, o outro uh, era, não fazia nenhuma atividade dentro de casa, o outro respondia a muitos pais, enfim, algumas questões assim. Né? Uh, e aí a gente chegou numa outra crítica dos pais, que era tá, alguns pais chegavam pra gente e ficavam super felizes, pô, meu filho tem um, um grupo de crianças iguais a ele. Só que outros pais falavam assim, pô, eu queria que meu filho pudesse interagir com quem ele quisesse, não só com crianças do mesmo diagnóstico. E aí, ao longo desses anos, a gente foi modificando, e aí lá pro terceiro ano da gente, a gente é, é, resolveu abrir o primeiro grupo da gente, onde os critérios de para inclusão dos grupos, é, não seriam mais relacionados ao diagnóstico da criança. Ou seja, o diagnóstico que ela apresentava ou deixava de apresentar não era um critério para gente. Os critérios de adesão dos grupos, que são critérios que a gente usa até hoje, são, primeiro, a faixa etária dessas crianças. Para a gente não faz muito sentido colocar um menino de 8 anos com um menino de 15, porque os interesses já vão ser muito diferentes. E o outro é baseado no que a gente chama de repertório comportamental, que é tudo aquilo que a gente como indivíduo sabe fazer, sabe falar, enfim são todos os nossos comportamentos então okay. a gente hoje faz uma avaliação com, com, esses, com, esses, com essas pessoas e baseado no levantamento de repertório que a gente faz dessas pessoas, a gente coloca ela em grupo com outras crianças e adolescentes que têm perfis complementares porque a ideia é a gente não só deixar o carinha lá que tem mais dificuldade, sendo ajudado por todo mundo e nunca poder ser participativo no grupo, nunca ter uma postura ativa. A ideia é a gente fomentar essa troca. Então o fulaninho 1, um, ele tem tais déficits, mas ele tem tais habilidades, que são habilidades que vão ajudar o fulaninho 2, que tem esses déficits. Perfeito. É, e, e aí foi assim que a gente foi Começando a trabalhar com o público Dentro do, do espectro autista Hoje em dia a gente não trabalha só com esse público Como eu te disse, a gente não fecha e restringe a diagnóstico Mas a maioria do nosso
3: público Tá dentro do espectro Desculpa, eu, eu direto tô usando a palavra Autista e tudo, ela é meio rude? Ela é meio errada?
4: N não é que ela é errada, na verdade assim. Hoje em dia o termo clínico Que a gente usa é transtorno do espectro autista Não é que tá
3: errado
2: A gente perdoa, velho, sabe que você é rude mesmo, é um um taverneiro, não tem cultura pra isso, relaxa. Eu sou, não, cara. Eu não
3: sei <risos> ser manso, pô. Eu, eu, eu interpreto um humano que trabalha de segunda a sexta, mas Na verdade, eu sou um taverneiro não, pô. É,
1: eu particularmente uso o termo espectro autista justamente pra chamar atenção a todo momento dessa variação que pode essa criança com esse diagnóstico, né?
4: Exatamente. O, o termo ele mudou na nova classificação diagnóstica, né? Exatamente por conta disso, pra entender que tem toda essa variabilidade,
3: né? Exatamente. E, e os resultados com essa galera do... que tem o... como que fala? Como que fala? Espectro Autista.
2: Então eu fiquei pensando nisso. Como é que foi os resultados aí Você já viu? Já aturou alguma diferença, cara? Putz, a gente tem resultado pra caramba, cara.
1: Vou pedir licença aqui só pra explicar um pouquinho melhor como funciona o trabalho da gente, pra chegar nesses resultados, pra ficar perfeito, mais claro. Perfeito. Por favor, cara, fica à vontade. Então hoje, as sessões da gente são sempre ministradas por dois terapeutas, nunca por um único terapeuta. Então um terapeuta sempre tem o um papel de narrador, e o outro a gente chama de Comestre. Por que Comestre? Ele é um jogador, mas ele tem poderes divinos. Então a regra de ouro funciona para ele também e aí funciona da seguinte maneira enquanto um de nós está narrando a aventura, o outro pode ir criando personagens que vão servir de modelo de interação para os meninos né? então quando eu dei esse exemplo do Bárbaro né, geralmente uh, o Germano ele gosta mais de jogar de Bárbaro, né? então quando eu tô narrando lá e ele quer dar um modelo pro menino de assertividade ele fala, não cara, olha só, faz assim que nem eu e não sei o que, então a gente vai trabalhando dessa maneira, as sessões elas têm duração de duas horas, a maioria das sessões a gente registra, a gente filma por que a gente filma as sessões? Porque a gente tem alguns clientes que quando a gente dá algum feedback, ou mesmo os outros meninos dão algum feedback para eles, eles falam que não, que eles têm muita dificuldade de perceber isso, né? Esses nuances de comportamento, às vezes deles ou dos outros, então eles fazem uma piada mal colocada, os meninos fazem cara feia e eles não percebem que os meninos fizeram cara feia e depois ele repete a piada e etc então a gente tem esse recurso também que depois um momento a parte a gente chama esses meninos e fala olha, lembra aquela situação? olha o que estava acontecendo aqui olha a cara do fulaninho e aí é legal que com essa filmagem a gente fica com zero crítica dos meninos os meninos eles olham aquilo e ok é verdade, não tem o que discutir a gente também é uma demanda né o Paulo que trabalha com escola ele sabe né toda sala, geralmente a galerinha a partir de 10, 11 anos ele já tem o um grupo no whatsapp deles então quando a gente pensa em habilidade social, a gente tem que levar em consideração que o WhatsApp é mais uma forma de interação dos nossos tempos. E é mais um local para a gente treinar esses meninos. Muitas vezes eles têm muita dificuldade para interagir dentro do, do WhatsApp, para acompanhar as conversas. Se eles pegam a conversa do meio, eles têm muita dificuldade de entender o que está acontecendo. Às vezes as ironias estão em forma de texto ali e, putz, a galerinha... Trava para entender ironias, metáforas, sarcasmos, que já são dificuldades que eles têm na interação ao vivo. Né? Então hoje nos nossos grupos, a gente tem um grupo de RPG para cada grupo que a gente atende. E a gente tem o que a gente chama de super grupão, que é o grupo de WhatsApp de RPG que tem todos os meninos de todos os nossos grupos. Para esses meninos saírem da zona de conforto de, putz, já me acostumei com a galerinha aqui e aí para de aprender. Então a gente dentro dos grupos de RPG de WhatsApp a gente é, lança desafios para eles ao longo da semana então a gente sabe que a galerinha está estudando para prova a gente para motivá-los para estudar para prova a gente fala assim ó oh, quem conseguir estudar não sei é, tal matéria até tal dia vai ganhar não sei quantos pontos de XP para personagem. Né? Então a gente vai trabalhando esse feedback com os pais o tempo todo. Como é que tá em casa? O que está que acontecendo na vida? E aí a gente vai aproveitando que eles vão contando para a gente de dados, de demanda, para usar dentro do WhatsApp. E uma outra, as duas últimas propostas que a gente vem fazendo no consultório, são tarefas gamificadas. Então a gente pediu para os meninos Construírem demandas Desde, putz, eu tô numa fase lá do Dark Souls Que eu não consigo passar Aí o outro fala assim, ah, putz, eu quero aprender a suviar Aí o outro fala, pô, eu quero dicas uh, para conseguir arrumar uma namorada Aí o outro fala, pô, eu quero Uma companhia para ir comigo no cinema Então a gente pegou todas essas demandas Dos nossos clientes E gamificou, então assim, por exemplo O menino que quer jogar uh, Xbox Com alguém, a gente criou lá que, por exemplo uh, o minotauro uh, fulano de tal é o único minotauro em Arton que tem um artefato conhecido como a Xbox. Dentro dessa Xbox, ele consegue acessar um novo mundo de possibilidades, novas dimensões e etc. E neste momento ele está precisando de ajuda de um bravo aventureiro para ajudá a explorar esse novo universo e aí embaixo a gente coloca, o que ele quer é ele quer com alguém jogar videogame na casa dele, então a gente fez todas essas demandas gamificadas e os meninos têm como possibilidade agora escolher né, a, a cada sessão duas dessas demandas para tentar resolver com os meninos e o nosso objetivo é fazer esses meninos visitarem uns aos outros, coisa que a gente fazia quando criança e adolescente, né vai na casa do amigo vai jogar videogame em casa, faz um campeonatinho de videogame, vai no cinema junto vai dormir na casa do outro então essa é uma outra proposta que a gente traz dentro do, dos grupos de RPG. E por fim, mensalmente, a gente faz um encontro fora do consultório com esses meninos, com diversas temáticas que são um pouco desprendidas do RPG. Então, sei lá, época de Copa, aí os meninos vão no parque ter um encontro pra trocar a figurinha do álbum da Copa. Né? Ah, lançou o filme do, do Guerra Infinita, então vamos montar um grupo pra ir no Guerra Infinita. Oh, e aí... Legal. A motivação que a gente usa com os meninos é, por exemplo, com essas filipetas que a gente troca com eles, né, dessas tarefas gamificadas. Eles cumprindo essas tarefas gamificadas são a única maneira deles conseguirem o que a gente criou como tokens de gratidão. Que são os únicos pontos que existem dentro do jogo que eles podem usar para comprar itens mágicos. Então eles só acessam itens mágicos cumprindo essas tarefas. E aí a motivação dos meninos vai lá em cima, cara. Né, esses meninos querem encontrar os outros, eles querem sair, né, eles têm coragem para tomar essa iniciativa, porque via de regra são crianças que tentaram interagir bastante e foram muito punidas assim, pelo grupo social deles, né? sofreram bullying, enfim, foram recusados, né? é muito comum a gente receber relato de pais que os pais falam assim, putz Túlio, a gente fez uma festa de aniversário, pagamos o buffet, fizemos uma coisa super legal, chamamos a escola inteira, não foi ninguém. E aí agora, com esse suporte do grupo... O grupo inteiro vai pra festa de aniversário dos meninos e tal... E aí a gente vai percebendo que... Depois de um tempo... Essa questão do XP que a gente oferece... para quando eles comprem alguma tarefa fora de casa... Nesses né, tokens de gratidão... Eles vão ficando como secundários... E aí, respondendo é. finalmente a sua pergunta... Uh, os dados que a gente tem hoje são que em todos os nossos grupos os meninos se tornaram amigos, em todos os nossos grupos, isso pra gente assim cara, é o dado que me deixa assim mais feliz possível cara, tenho muito é orgulho bom, do meu legal, trabalho,
2: legal, eu, eu só imagino bem. cara, nossa eu tô explodindo de orgulho por você meu, imagino você cara eu <risos> tenho orgulho <pô.
1: risos> é demais, é demais mesmo cara é uma coisa assim é, é muito bonito cara você você pensar na história desses meninos sabe como eu disse são meninos que sofreram um bullying pesado na escola né é, putz, que foram excluídos assim cara é, por todo mundo e aí finalmente os caras têm amigos ele tem alguém para convidar o cara para ir jogar videogame eles têm alguém para encontrar eles cara e para discutir estratégia no rpg Pra falar sobre a vida. Esses meninos vão crescendo e vão surgindo outras demandas como quero namorar. E aí eles vão tentando se ajudar, eles vão tentando construir essa rede de ajuda, porque é o que o RPG constrói, né? O RPG é um jogo cooperativo. Então,
3: se a gente não se ajudar, a gente não avança. Isso é verdade. Então, os dados que a gente Caramba. tem são esses, cara. E não é só nesse grupo não, cara. Se eu falar para os caras que se eles comprarem pizza e mandarem entregar aqui em casa, eles ganham token de tem mais, <risos> eu vou comer pizza o <risos> ano inteiro. <risos> pois é, cara Eu falo muito aqui no cast, cara O RPG, por ter todo um envolvimento emocional né, Na resolução de problemas Na superação de momentos drásticos assim Durante aquela história, durante aquela imersão e tudo mais Você Sim. cria um link de amizade muito forte, né, cara? É, é uma coisa impressionante, assim Por isso que quando as pessoas fazem filmes e tudo mais, e saem mega amigas assim, sabe, quando interpretam junto alguns papéis, algumas novelas e tal, a galera fala que é fachada, eu falo, meu, não é fachada não, cara, o RPG tem essa força assim, como qualquer filme, qualquer atuação, o RPG ainda mais porque não tem um roteiro, não tá nada pré-definido, você depende da pessoa, sabe, você não sabe o que esperar, então... Até hoje mesmo, os links de amizade que eu tenho no RPG são os mais duradouros, assim, que eu tenho na minha vida. Talvez os mais fortes, assim.
1: É, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a nossa hipótese no consultório é que essa galera que a gente chama de nerd é uma galera que, via de regra, é muito livre de preconceito, né, então putz, você vai pra evento de RPG, senta a galera ali que nunca se viu, e a galera joga e não importa a roupa que você tá vestida o jeito que você fala, o jeito que você quer interpretar seu personagem, a galera a, a, tende a abraçar muito,
2: né e, e isso, sem dúvida, isso é sem o que dúvida. a gente tenta trazer Concordo totalmente, cara <risos> Nesses últimos eventos Nossa, cara, eu tô vendo isso A gente tá fazendo bastante evento aqui em Londrina Região E a gente vê uma galera bem diferente É Outro dia tinha um pai de família na minha mesa Junto com a filha no colo Uma molecada de 15 anos Um cara de 20 e poucos Todo mundo sentado junto, nunca se viram na vida ali Conversando e jogando E bolando estratégia <risos> E o pai tinha que filha, deixou ele no banheiro, cuida do personagem Saiu correndo, foi no banheiro, a menina jogou com o pessoal, sabe Teve uma cena lá que eu falei pra ela, ó você é o um guerreiro, você vai abandonar seu companheiro Pra se salvar do dinossauro Ou vai tentar pegar ele, e ela falou, não, eu vou pegar ele E foi pra frente com o escudo e... nossa, Cara, nossa, emocionante, velho Muito legal mesmo isso
1: Esse menino que eu contei pra vocês, né, do nosso primeiro grupo Que era agressivo, tal Teve um dia, cara, esse dia foi sensacional assim. Eu fui num evento aqui na, no bairro da Lapa Um evento de RPG Sentei lá pra jogar RPG com a galera, né Era um sistema que eu nunca tinha jogado, que era o Fate, né, e aí eu sentei, cara, e olha que louco, é, a gente tá jogando ali, daqui a pouco chega uma dupla ali, dois caras, da hora que eu olho pro lado, é esse meu cliente e o pai dele, cara. Eles tinham uma, uma baita de uma dificuldade de interação, né? eles brigavam muito, e aí um dia a gente convidou o pai pro consultório para jogar com a gente, para o pai participar um pouco mais do universo do filho deu super certo e aí a gente ficou sabendo que eles vão em eventos juntos para jogar juntos tal e agora é uma é a principal forma de interação deles nossa Pô, que muito legal, legal.
3: Cara. muito animal mesmo cara eu, eu fico muito feliz porque um, um dos problemas até no, no campo educacional é o engajamento sabe é o engajamento que a gente tem que ter com com os alunos né o engajamento que, que tem que ter principalmente com essa moçada que é bombardeada de informação o tempo inteiro, né, às vezes não tem um filtro e, e acaba sendo mais difícil de ter esse foco no prestar atenção e tudo mais. Então, muito bacana ver como esse trabalho de vocês é tão produtivo e trouxe tanto resultado positivo, cara, porque a grande problemática para a vida dessas crianças para vida dessas pessoas que têm esse problema né é a, a capacidade social meu ponto de vista assim porque a gente pode ter ter várias dificuldades na vida mas a dificuldade de envolvimento social cara isso prejudica muito o crescimento e desenvolvimento de qualquer pessoa né Eu não tô falando somente dessas pessoas que têm algumas dificuldades sociais de qualquer pessoa, a pessoa que não tem um campo social saudável, ela perde muito.
1: Pois é, e o que eu falo para os pais é, a gente não pode, é como o Rodrigo falou, acho que quanto mais cedo a gente intervém, né melhores são as chances de, de melhora do quadro da criança. né E o que eu falo para os pais é, por, pô, a gente tem que correr atrás mesmo, porque o ano escolar passa voando, né e mais do que isso, a adolescência, a infância, cara, passa voando, então é, é muito tempo. E aí, é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho muito triste, assim, você. É, quando você olhar pra trás, você vê que a sua infância você não teve amigo, você não foi pra casa de ninguém, você não ficou jogando RPG até ver o sol raiar, sabe? Não teve overdose de Coca-Cola porque tava jogando no campeonatinho de, de FIFA lá, sabe? Outra coisa que motiva a gente muito é, é ter passado por essa experiência, né? E querer oferecer isso como uma possibilidade pra eles, né?
3: E acreditar nela, né, cara? Isso é importante. E a gente conversou aqui sobre como vocês utilizam hoje né, o RPG como uma ferramenta dos tratamentos que vocês fazem, e até dos tratamentos sociais, vamos dizer assim. Vocês veem o RPG como uma ferramenta de tratamento e de análise em outras áreas? Você já consegue visualizar ela como uma ferramenta que pode ser utilizada em outras áreas da medicina, por exemplo? Tem uma coisa
4: curiosa, eu estava dando uma olhada agora, aqui, existe um, um site né, que a gente usa muito para pesquisa de artigo científico que chama PubMed, tá? um site mais voltado para a área acadêmica mas que você consegue encontrar basicamente qualquer assunto e eu estava dando uma cruzada exatamente sobre isso, sobre RPG e, e autismo né? e primeiro que tem muita pouca coisa uh, publicada sobre RPG de forma terapêutica e muita coisa que você acha associada a RPG, na verdade está associado ao RPG online. Ou, ou então exatamente para falar sobre vício em RPG online, ou sobre o uso de RPG online para algumas questões. Mas o, o RPG de mesa, eu não sei se você tem alguma coisa, Túlio? Você trabalha mais com isso direto? Coisa, alguma informação acadêmica diferente? Mas não tem praticamente nada é, publicado a respeito, né?
1: É, então, a gente atualmente, a gente vem tocando nosso projeto de mestrado. Lá no hospital das clínicas né, Para é, justamente começar a produzir esse Conteúdo é, científico para nossa área né, Para a gente começar a disseminar cada vez mais Isso aí E aí a gente pesquisando é, A gente descobriu o seguinte, Rodrigo Que de fato A gente tem algumas pesquisas aparecendo nos Estados Unidos Com uso de RPG de forma terapêutica e esses estudos que você levantou aí, que são geralmente os primeiros estudos que a gente pega mesmo, são estudos que são feitos majoritariamente no, no continente asiático. Né? Lá a gente tem faculdades que formam jogadores de esporte profissionais. Né? E, e lá tem essa questão que eles dão muita ênfase para a questão da adicção com jogos eletrônicos. Né? Uhum. Agora, a gente tem várias pesquisas que saem, sobretudo a respeito do uso do RPG, dentro das escolas. Eu tive sim. também um professor de filosofia que ensinava a gente jogando RPG com a gente, né? Eu tive e... um professor
4: de história que fez isso também. Foi bem bacana. Ele deu uma aula que ele também deu uma introduzida assim, história do Brasil com RPG. Foi
1: bem interessante. Tem até um RPG legal pra isso, que é o... o uh, acho que é da galera da...
2: Bandeirantes.
1: Não é o Bandeirantes que eu ia falar. Chama Hai Brasilis.
2: Ah, sim. Já vi já. O Hi Brasilis também. É que eu achei que você ia falar do Bandeirantes, porque principalmente pra história do Brasil, com todas as lendas de folclore que nós temos ele é uma pegada bem legal só que daí é do GURPS mesmo. É,
1: o Rai Brasil se eu não me engano é da galera da, do Tormenta se, não me, se eu não me sim, engano uh
2: -huh. acho que ele saiu eu acho que o High Brasil na verdade é do pessoal do Daemon ah é verdade é, acho que sim acho que sim
1: então os estudos que a gente tem são mais é, do uso do RPG para ensino de habilidades dentro de escolas é, com, Mas é com
3: certeza, corpo. porque é, na verdade, cara, é, a galera não sabe muito o que é Rolling Play Game, assim, né? Eu tô no campo educacional e eu sei disso a educação infantil, cara, tem isso todo momento, tá ligado? <risos> Desde o momento quando você conta a história dos três porquinhos e faz as crianças construírem a casa de tijolos que você fez com um pote não, mas caixinha de leite, sabe? Faz toda parte da construção desse mundo fantasioso e dessa fantasia que a criança vive e aprende com ela, sabe? Então eu acho que isso vai perdendo de acordo
2: com o amadurecimento disso
3: na escola e eu, talvez o jeito ...que é a abordagem do ensino, né?
2: O Taverneiro, cara, se eu não me engano... ...o Rideu aqui de Londrina... ...ele tem um projeto que ele ensina o RPG... ...na sala de aula... ...justamente porque o RPG ele influencia... ...no processo cognitivo das crianças... Quanto mais você experimenta aquelas situações ali, mais você cria uma percepção melhor do mundo, sabe? E de como você desenvolver os processos. É bem legal isso que vocês estão falando aí do RPG de ensino. Até a gente está devendo um quer sobre isso, cara. Vamos fazer também.
1: A, a gente também tem um, um, uh, uma modalidade de grupos no consultório que, que tem um enfoque não só relacionado à habilidade social, mas para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. A gente cria grupos para clientes que têm especificamente essa demanda. Né? Então, por exemplo, crianças com dificuldades em cálculos matemáticos, a gente pode criar, colocar essas crianças como mercadores por exemplo, crianças com dificuldade dentro da língua portuguesa, a gente coloca essas crianças como escribas, e aí a gente vai trabalhando de uma maneira em parceria com o um pedagogo com um professor, então a gente vai perguntando o professor, que que tá, qual é o cronograma de vocês, e aí os professores vão passando pra gente, a gente vai estruturando as sessões de modo a dar conta dessas habilidades que as crianças precisam treinar, né? a gente hoje parou de usar peça de ouro né, ou o Tibar, no caso do Tormenta, né? A gente usa hoje o real, por mais estranho que pareça, pra gente é super funcional. Então a gente usa aquelas cédulas de dinheiro falso, sabe? Que vende pra época de festa junina, assim, as crianças brincarem, Sim, uh -huh. e a gente trabalha... Em miniatura, Isso, né? Isso, exatamente. E a gente trabalha com troco. Né? Então, pus, a criança vai lá, aí a gente dá o troco errado de propósito, pra, pra ver se ela confere e tal, pra gente ensinar ela a fazer essa conta... E essa é mais uma modalidade que a gente vem trabalhando, mas sempre em parceria com pedagogos, porque a gente é a analista do comportamento, né? Então... <risos>
2: <risos> não, não, inclusive, nós temos um padrinho, Fernando Oliveira, que ele está fazendo mestrado em Portugal, cara, sobre RPG. Ah, é? No ensino. Isso que é massa. Eu ainda tô... Eu conversei com ele aí, que eu quero chamar ele para um podcast sobre o RPG no ensino. Que acho que também combina totalmente com o que nós estamos falando aqui, cara. Que legal.
4: De deixa eu só aproveitar e trazer uma curiosidade que, assim, a gente tá falando de RPG e, e autismo e eu tenho certeza que todo mundo que joga RPG, não, pouca gente talvez tenha essa, essa ideia. Mas existe uma lenda do folclore nórdico que conta de fadas que elas chegavam à noite, pegavam crianças bem pequenas e deixavam outras crianças exatamente iguais no lugar, trocavam essas pessoas. E, e essas crianças que ficavam, elas eram crianças que não tinham nenhuma interação. Provavelmente esses devem ser os primeiros relatos assim, de autismo que a gente deve ter uh, descrito, no, 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 e aí é folclórico. Só que, cara, isso é o plot do Changeling. Tanto que o nome dessas fadas é Changeling, né? E é uma coisa que tá super a ver mesmo com quem joga, né? Você pega o plot do Changeling, ele usa essa mesma ideia, né? Da Ter a troca da, da pessoa, fica uma outra pessoa no seu lugar lá vivendo sua vida.
2: Isso que eu ia falar, cara. E... Cara, eu vi Changeling
1: várias vezes na minha vida e nunca pensei nisso. Que genial. Obrigado, pois né?
3: Pois é, pois é. <risos> Foi, foi muito legal o papo com vocês hoje, gostei demais, Túlio. gostei demais, Rodrigo, cara, a taverna sempre tá aberta pra vocês, quando vocês quiserem voltar, só entrar, cara. Nem precisa bater, né, Bardo?
2: Com toda certeza, gente. Só que eu queria deixar aí que vocês fizessem o próprio jabá de vocês. Onde que nossos ouvintes podem encontrar vocês pra tirar dúvidas, caso vocês queiram. Porque, sério, esse cast foi sensacional. E eu tenho certeza que vai ter gente procurando vocês pra mesmo perguntar coisas. Vai ter muita gente querendo falar com vocês.
3: Cara, eu vou, vou marcar umas sessões lá com o Túlio, cara, só pra jogar. <risos>
1: então, pra acessar a gente, a gente tem o nosso site, né, e a nossa empresa. Que é o Grupo D20? Foi super criativo no nome.
3: <risos> então, o, o Duro vocês... du é que vocês estão criando o um sistema próprio agora, vai ter que usar o D20, pô. Pois é. é. Na verdade,
1: o sistema a gente tá mantendo o D20, né? A gente usa baseado no Tormenta, né? Porque é mais, é mais simplificado e tudo mais. Mas o que a gente tá adaptando é a ficha. Então, uma ficha que seja mais visual, mais intuitiva pros meninos, porque é muita informação ali, às vezes eles acabam se perdendo, né? Mas enfim, pra achar a gente, é só digitar no Google mesmo, né? É, Grupo de 20 tem a nossa página no, no Facebook, nossa página na internet, e aí, mandando mensagem, a gente sempre tenta responder com o máximo de agilidade possível. A gente vem trocando, né, muita ideia com gente do Brasil todo, assim, puta, a galera do design tem buscado a gente pra trocar ideia, a galera aí de Londrina, tem um monte de gente interessada, então, putz, a gente adora bater papo por dois motivos, né, um porque eu sou fanboy de RPG, e eu acho que o negócio tem que ser mais popularizado, acho que as pessoas têm que descobrir isso, porque é um jogo fantástico, e eu acho que o Cara, porque os dados que a gente vem trazendo no consultório não podem ficar só com a gente entende? acho que é, a gente está correndo com o nosso mestrado máximo que a gente pode para poder disseminar cada vez mais principalmente dentro do público acadêmico né, que é um público com maior rigor então se a gente não traz dados mais empíricos, assim, a galera fica um pouco na dúvida,
3: então a gente tá correndo atrás e quem a gente puder ajudar, a gente tá aí pra isso. Cara, e a taverna tá aqui pra tirar essa bandeira no mais alto das torres aqui, cara, a gente vai voltar Com toda certeza. Cara, sempre vai ter uma bandeira de vocês, pode ter certeza, pendurada aqui em todo lugar,
2: cara. Tô até pendurando uma aqui atrás do cara. <risos> e aí, Rodrigo, aonde que o pessoal te acha a figurinha carimbada? Então,
4: pra mim é mais fácil, quem tiver escutando, porque a ideia mesmo é esse episódio ser um crossover em então ele vai estar tá no feed da Taverna, mas ele também vai estar tá no feed do GeneCast. Se me encontram pelo GeneCast, né? então em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram... Se buscar GeneCast Podcast, vai encontrar, que é o meu podcast de genética e saúde. A gente já chegou a abordar um pouco sobre autismo lá, mas com uma outra dinâmica. A gente não, não abordou essa parte terapêutica dessa forma. Ou procurando pelo nosso e-mail, mandando um e-mail aí pra gente em genecastpodcast.com. Se quiser procurar pessoal, o meu Twitter é Rodrigo Focke, e eu fico aí à disposição para conversar também quem quiser conhecer um pouquinho o nosso trabalho lá no Genicast, tá super bem-vindo e eu agradeço a oportunidade aí da gente estar tá conversando de novo o Biel e, e Paulo, que eu acho que esse episódio foi realmente
3: bem bacana é, e quem tá escutando o Genicast aí e quiser achar aqui a taverna procura aí a taverna do Beholder Cedo <risos> que vocês vão encontrar a gente por aqui também mas bardo Aumenta esse som. Obrigado, galera, por vocês sempre estar aqui. A taverna, já falei, é de vocês, cara. Abre e vai entrando bardo. Mas, caramba, peraí. Deixa eu achar o telefone aqui. Eu vou marcar umas consultas ali.
2: <risos> Falou, galera. Tchau, tchau.
3: Um abraço. Até mais, até mais, Até o próximo cast. Falou.